0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos, Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenido Closetero. Nueva historia. Esta vez va a ser Storytime. En algún momento conté parte de esta historia muy corto de cómo eh, abusé de una niña muy inocente no abusé sexualmente, abusé de sus emociones de sus sentimientos que para efectos prácticos es prácticamente lo mismo o igual de, de, de malo pero menos penado y es que no hay forma de, de, de penar cuando alguien abusa de las emociones de otra persona y la manipula pero bueno conté esa historia, me pidieron mucho que la estuviera platicando, la verdad es que no me animaba tanto a contarlo porque si sí es algo que me da pena, pero pues ahí va. Trataré de ser lo más claro, lo más transparente posible. Estoy nervioso. No dejo de agarrarme las manos. Es muy evidente que estoy, estoy pensando mucho en, en, en contarlo, pero bueno, ahí va. Eh, yo acabo de salir de una relación bastante tormentosa, eh, una relación en donde me habían hecho muchísimo daño y ese story time vendrá después pero me habían eh, roto el corazón, me habían puesto el cuerno. Eh, había sido algo muy, muy difícil y yo estaba buscando con quién sentirme fuerte, con quién sentirme querido o amado. Y encontré a una niña que en ese entonces era una niña para mí. Eh, había mucha diferencia de edad por los tiempos. no Creo que ella tenía... 15, 16 años y yo ya estaba pegándola a los 20 y en ese momento se nota mucho la diferencia. Si, si lo ponemos a, a, a tiempo actual para mí, ahorita entre Brenillo hay más de cuatro años de diferencia y no se nota tanto porque ella está más grande y tiene pues, un poquito más de conciencia, pero en ese momento pues hay una niña que apenas acaba de pasar los 15 años y yo ya, ya traía mi colmillito, ¿no? Cuando la conocí eh, se me hizo bastante guapa. Me llamó mucho la atención. De hecho, fueron los 15 años, creo que de una primita y, y, y le empecé, le empecé a, a buscar. No recuerdo bien cómo fue que logré contactarla, pero empecé a hablar con ella. La invité a salir. Ella me veía como podía el niño grande. Ella tenía apenas, te digo, 16 años. Y yo ya traía coche, ya trabajaba, ya traía mi dinerito, entonces como que ella decía, wow, por fin un chavo mucho más grande y todas las amigas pues tenían novios de la edad, y eh, salían de la secundaria y estaban eh, pues todas las niñas ahí eh, esperando que pasaran sus papás y por ella pasaba su novio, aunque estaban muy cerca. Eh, la, la, la secundaria de, de su casa pero bueno pasaba el novio y era así como que wow yo en ese entonces me había comprado un coche deportivo y era como que todavía más llamativo, siento que fue como una forma muy pues a lo mejor ventajosa en mi parte de envolverla eh, de quererla como, como impresionar y no solamente por lo material también hablaba de temas un poquito más profundos que a ella le encantaba y creo que tenemos unas pláticas bastante interesantes y de ahí yo de verdad no me daba cuenta que no había sanado las heridas del pasado y como tenía la ilusión de esta nueva relación, pues seguía seguía fomentando más la unión de, de, de nosotros como pareja. Pero las cosas tenían que hacer a mi manera, a mi forma, a mi gusto. Y si no sucedían así, yo me, yo me ponía como loco. O sea, me, 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 me enojaba, me molestaba y en, en muchas ocasiones la llegué a terminar porque no hacíamos lo que yo quería así de enfermo estaba yo sé que en algún momento fuiste esa persona o has tenido ese tipo de relaciones en donde ah ok no te gusta cómo lo hago pues entonces a la fregada terminamos la relación pero ahorita que lo veo ya con otra conciencia no lo puedo ver normal no lo puedo ver bien porque es algo bastante enfermo y si estás viviendo eso por favor sal de ahí Sal de ahí porque las cosas difícilmente van a cambiar. Y te voy a explicar por qué a través de, 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 esta, de esta historia. Siguió creciendo la relación. Cumplimos meses. Eh, para mí fue pasando como la emoción de la, de, de la novedad de la relación. Fue pasando esa emoción de que ay está súper guapa, está muy bonita. Nos llevamos bien, nos entendemos. Todo eso fue como que madurando y fue quedando atrás. Y poco a poco empezaron a salir todos mis fantasmas de la relación de la cual yo no, yo nunca pude hacer como el proceso de, de sanación interna y seguí adelante con esta nueva relación. Pero conforme pasa el tiempo, pues los fantasmas van saliendo, los problemas emocionales van saliendo y me veía cada vez más envuelto en temas de manipulación en donde ella tenía que pensar como yo quería que pensara, tenía que hacer lo que yo quería que hiciera tenía que salir a los lugares que yo quería que ella saliera y sobre todo se le tenía que revelar a sus papás. Sus papás eran bastante buenas personas, gente noble, gente de trabajo, gente buena, que obviamente cuidaban demasiado a su niña, a su bebé, a su chiquita y este lagartón pues quería ya que le dieran permisos que no estaba ella en edad para tenerlos, como salir de viaje conmigo, quedarse a dormir en algunos lugares conmigo, cuando realmente pues entiendo que no era lo apropiado y mucho menos con un enfermo psicológicamente como yo, que era un manipulador de primera. O sea, creo que los papás estaban lo correcto, pero yo en ese momento a ella la hacía ver como que sus papás la estaban limitando y le estaban cortando las alas cuando teníamos mucho por vivir juntos. Ahora ponte tú en el lugar de la niña que veía que el novio ya trae coche, que la puede invitar de viaje, que la lleva a conciertos, que pueden ir de arriba para abajo y los papás no la dejan ser feliz yo creo que le hicieron un favor enorme a los papás porque ella se hubiera enamorado más de mí y más daño le hubiera hecho yo. Cuando por fin me di cuenta que dentro de mí, o sea, pero no conscientemente, sino como que me inconsciente traía ese dolor de que me habían puesto el cuerno, que me habían dejado por alguien más, que habían jugado con mis emociones y con mis sentimientos y estaba dolido y me di cuenta que esta niña estaba completamente enamorada de mí, perdida por mí. Pues dije, Ah, puedo tomarme ciertas libertades, ¿no? Y dentro de esas ciertas libertades, pues empecé a salir con otras niñas, empecé a coquetear con otras niñas, me la empecé a pasar bien. Y mientras tanto, ella, pues como le daban permiso, se quedaba encerrada en su casa. Y, por ejemplo, si íbamos al antro, eh, en, para los de Latinoamérica, en, en México, antro es la discoteca o salir de rumba. Eh, cuando íbamos al antro, a ella no le daban permiso después de, de, de las 12 y, y yo aprovechaba eso para a veces si ella quería ir porque ella siempre me decía es que quiero acompañarte, quiero acompañarte y no, pues es que no te dan permiso hasta después de las 12 y ni caso tiene pero cuando por fin me convencía de que me podía acompañar me salía del antro, la llevaba a su casa y me regresaba a la fiesta y eso para ella era como que bastante doloroso porque la fiesta se tiene que acabar en el momento en el que se acaba para tu pareja porque parejo, ¿no? pareja, tenemos que ser parejos pues yo no era nada parejo y siempre eh, buscaba la, el beneficio y la ventaja para mí. El tema llegó a que ella fue permitiendo muchísimas cosas con tal de no perderme. Entonces yo empecé a ver todos los defectos y empezar a eh, empezar a compararla con lo que yo tenía idealizado de mi pareja anterior. Y yo quería que esta niña, porque mi pareja anterior se, se, se hacía pasar por una persona súper activa, súper trabajadora, súper exitosa, cuando en realidad Hoy no es nada de eso y digo cada quien, pero no es nada de eso. Pero eso me hizo creer a mí y yo quería que esta niña fuera igual, súper activa, súper trabajadora y pero una niña. O sea, yo quería que a los 17 años ella estuviera trabajando con, con una empresa, etcétera, etcétera. Y como yo estaba metido, metido en ese rollo, esperaba lo mismo de mi pareja y la empecé a, a maltratar psicológicamente porque ella no lograba hacer eso. Entonces si ella hacía un comentario, yo le decía así como que tú por qué opinas de eso si ni siquiera entiendes, si ni siquiera trabajas si eres una niña. Y empezó ahí la violencia psicológica al grado tal que llegué a ser el punto manipulador que si no hacía lo que yo quería, me ponía a gritar como loco y decía sabes que ya a la fregada no quiero estar contigo. Yo no sé qué hago con una niña que es una consentida, que ni le dan permiso de hacer nada, que ni siquiera tiene aspiraciones y metas en su vida. De hecho, recuerdo que una de las últimas veces que la corté, porque la cortaba, volvía, la cortaba, volvía. La cortaba porque decía, pues no es lo que yo quiero, eh, pero volvía porque luego decía, pues preferible estar solo. Así de mal pensaba cuando realmente era una niña que vale todo la pena y que se merece toda la felicidad del mundo. Pero yo en ese momento no lo veía. Y una vez y una de las últimas veces que la corté, le dije, eh, oye, no, pues la verdad es que ya estoy desesperado que tú no tienes planes no tienes metas de vida creo que tu única meta es hacerme feliz y pues eso no cuenta y, y pues, pues, insisto la niña ni siquiera había entrado a la universidad y yo ya quería que ella tuviera un, un plan de vida hecho cuando yo a veces a mis 33 años ni siquiera tengo bien claro cuál es mi plan completo de vida o sea pero bueno yo me ponía muy 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 exigente y llegó el punto en el que me sentí con tanta libertad que la corté, anduve con otra niña eh, en, ese, en, ese, en ese lapso que no anduvimos y luego regresé con ella y ella me volvió a recibir y fue como que wow puedo hacer eso total que lo intenté de repetir muchas veces que quería estar con otra persona la terminaba y luego regresaba hasta que un día ella se dio cuenta de lo enfermizo y tóxico que era yo y decidió ya no regresar. Cuando decidió, decidió ya no regresar, yo busqué todas las estrategias habidas y por haber en el mundo para hacerla que regresara y yo seguir sintiendo que mandaba y que yo ganaba en esa relación. Lo logré en muchas ocasiones, pero ya fingía ser alguien que realmente iba a cambiar y que realmente... Pero lo único que yo quería era demostrarme, demostrarme a mí mismo que yo la seguía dominando y que la seguía controlando. ¿Cómo terminó esa relación? En el momento en el que yo dije estoy enfermo y esa persona detona esa parte de mi enfermedad de una manera muy sencilla porque yo ya la concebía a ella como una persona que yo podía manipular y muchas veces me sentí tentado en volverla a buscar pero por respeto a su persona jamás la volvió a buscar. Y hoy te puedo decir que no la volvería a buscar porque no quiero volver a ver esa versión de Rudy. No quiero volver a ser ese Rudy abusivo que se aprovecha y probablemente ya no lo volvería a hacer, pero también creo que ella se merece algo muchísimo distinto a lo que yo llegué a hacer y creo que le hice bastante daño y por eso ya no regresaría con ella por nada. Y, creo, y espero que ella tampoco nunca regrese conmigo porque de verdad creo que no hay forma de reparar toda esa, esa manipulación que yo le hice y por más que yo quiera cambiar y todo eso ya hay algo dentro de mí que sabe que puede aprovecharse de ella y que no está bien suena complejo de entender pero de verdad te lo puedo decir así de sencillo hay personas que saben el poder que tienen sobre los demás y no son responsables con ese poder en ese momento yo no fui responsable con el poder que tenía porque la hacía como yo quería y le hice sufrir bastante hoy sé que si tuviera ese poder nuevamente no lo usaría de la forma en la que lo sé porque me avergüenza estoy muy arrepentido pero desgraciadamente no toda la gente se da cuenta de eso. Insisto, si tú estás viviendo una historia así, en donde no te dan permiso de salir, en donde no te dejan hacer lo que tú quieres, no te dejan tener amigos, te hacen sentir menos, hacen sentir que tú no aportas nada porque a lo mejor no estás aportando dinero o porque tus pláticas no son tan inteligentes o tan intelectuales como el como esa persona quisiera o de alguna forma te están haciendo sentir menos. Huye, de verdad huye, sal de ahí lo más rápido posible porque es muy complicado que una persona que tiene el poder esté dispuesto a soltarlo para ser iguales súper complicado el ego es muy fuerte el ego es muy grande difícilmente se va a quitar ese ego para decir me equivoqué abusé de ti y vamos a hacer las cosas bien no te creas especial no creas que tú vas a lograr cambiarlo porque realmente tú ahorita estás bajo su yugo estás bajo su pie y no creo que lo vaya a querer quitar de encima porque dentro de esa persona existe alguien lleno de miedo alguien que le hicieron bastante daño y no quiere ponerse vulnerable para volver a sentir lo que ella sintió no lo justifico ni me justifico a mí fue un error pero hoy ya lo entendí y por eso estoy tranquilo conmigo mismo espero que si tú estás viviendo esto sepas salir de ahí y si de verdad no encuentras la forma para salir de ahí no sientas pena contáctame yo te puedo ayudar que te des cuenta que las cosas realmente no van a cambiar. Gracias por escucharme, espero te haya gustado la historia. Para mí no me encanta, pero la tenía que contar, me la pidieron muchísimo, entonces aquí está. Me puedes encontrar en mis redes sociales como Rudy Gana en Instagram, Rudy-GN en Twitter y puedes encontrar ese podcast como arroba Gracias.